0: Tic Tacas, ¿cómo están? Bienvenidos. Otra plática más, otro podcast, eh, nada que ver con el fútbol. Ahora nos vamos a meter con otro deporte que aquí nos encanta bastante, el deporte blanco, el tenis. Tenemos a un gran invitado, ex eh, jugador profesional y rankeado ATP. Para llegar y conseguir puntos ATP, ahorita nos va a decir lo cabrón que está Primero, el invitado, mijos, Bruno
1: Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por, por la invitación. Qué bueno que ya cambien el fútbol por el tenis. Eso es bueno. Mi ¿Eh? sí. eh, querido Bruno, gracias por no, estar acá. Es, es parte
2: de nosotros, ¿no, José? Sí. No, okay. y, y
1: conocimiento
2: general, ¿eh? Porque aquí en Tiquitaca no nada más es echar desmadre, se aprende. Es correcto. Cada podcast que ustedes vean, escuchen, sientan, huelan, rasquen, es, <risa> se llevan algo, aprenden algo. Y hoy. Es y la después, idea. Ya, ya estamos involucrando cada vez un poquito más el tenis a nuestras charlas, a nuestras pláticas, aunque le mandamos un saludo a que el Paleta queda que no tenía estar. mucho que lavar y planchar en su casa y no nos pudo acompañar. Poco a poco Quique también está aprendiendo de tenis, güey. Imagínate, sí, así sí. de cabrón es, es el bien. tema de, de uno de los deportes más bonitos de, de la historia y definitivamente hay harta tela de dónde cortar el día ¿Pu
0: Puede ser una pregunta tonta para empezar, Bruno, pero ¿siempre quisiste tenis? ¿Siempre te gustó el tenis?
1: Fíjate que sí, bueno, desde, desde chiquito vengo de una familia tenística okay. entonces, Mi abuela fue campeona Panamericana, este, mi mamá fue campeona nacional Entonces la verdad es que sí fue desde chiquito prácticamente eh, la raquetita y, y desde chiquito, ¿no? Entonces fue familiar, entonces no me tocó, digo, mi hermano también lo llevó a jugar Él decidió no jugar, pero pues yo sí decidí que, que era, claro, mi, lo era mi vida y, y en eso sí O sea, desde que lo
0: viste dijiste me gusta este deporte
1: Sí, fíjate que sí, ¿eh? O sí, hasta que lo que, practicaste. Yo creo que siempre tuve ese, ese, esas ganas de jugar. Y siempre fui muy competitivo y me gustaba entrenar mucho. Ese okay. era el tema. Okay. A diferencia de mi hermano, que la verdad empezamos al mismo tiempo. Pero mi hermano odiaba entrenar. Odiaba <risa> muchos, ¿no? Le encantaba competir, pero... El no? entrenamiento de eso de levantarse temprano, de tener que entrenar y hacer, la verdad es que no era lo suyo. Y yo, al contrario, a mí me gustaba mucho entrenar. Y, y la competencia se fue dando poco a poco. O sea... No era a lo mejor tan bueno compitiendo al principio... Pero eran tantas ganas que tenía de entrenar... Que poco a poco me fue gustando la competencia... Y bueno, al claro. final... Creo que siempre necesito ese, esa adrenalina de la competencia... Hoy en día, aunque ya estoy retirado... Pero ya sea de tenis, ya sea de algo... Siempre esa, ese, esa chispita de la competencia para mí es importante...
0: ¿Dónde naciste tú, Bruno? ¿Dónde viviste con, con este deporte? ¿Tu familia? ¿Cómo, cómo empezó todo?
1: Eh, bueno, yo nací en el DF... Eh, pero a los ocho meses prácticamente se vinieron mis papás subidos del temblor okay. del 85. Oh, claro. Yo soy del 86, de ahí duraron a los ocho meses, me, se vinieron para acá mis papás, y empecé entrenando, eh, bueno, no sé si se acuerdan, de... O bueno, sea, para Querétaro. Aquí en Querétaro. Órale. Allá empecé, digo, yo aquí empecé, aquí en Querétaro. Querétano 100%. Okay. Órale. Este, y empecé en una academia que se llamaba Quirartenis Cañada en el Real de Minas. Ahí empecé uh. a ir <risa> ¿Se, acuerdan? No, man, ya, ¿Se, yo, ¿se acuerdan? Yo ni Exacto. sabía que existía eso. Sí. Ahí duré un poquito y al final, ya muy chiquito, pues mi mamá, como fue tenista y todo, nos quedaba muy lejos la academia aquí de tenis Cañada y dijo, ¿sabes qué? Te presento a tu nueva entrenadora y mi mamá fue mi entrenadora en el Hotel Jurica desde que yo tenía 6, 7 años, ¿no? Entonces, wow. desde ahí... Empecé en el hotel jurídico con mi mamá, hizo un grupito para mí. Empezó a abrir ahí un grupito de tenis y todo, justamente para que yo tuviera con quién jugar y todo. Y fue mi entrenador hasta mis 15 años, mi mamá. ¡Wow! Mi fue mi entrenador hasta mis 15 y hasta que ya llegó un momento que sí pues, ya por velocidad de bola y todo. Dijo, ¿sabes qué? Chao wow. Hasta, hasta ¿Cómo, aquí.
0: ¿Cómo se apedió tu mamá?
1: Es Hilde Billerbeck.
0: ¿Queen? ¿Vamos a sacar la película de Queen? Hilde <risas> Billerbeck? Billerbeck. ¡Eso! ¡Exacto! ¿Sí? Ah, yo conozco un Billerbeck. ¿Es compuesto o...? ¿Billerbeck? Ajá. No,
1: es uno nada más. Ok. Igual le conoces eso. Digo,
0: ahí. mi cuate sí se ha pedido a Billerbeck, pero bueno, eso es punto de... Vamos a sacar la película, ¿eh? De, muy bien. De, de Quinn. <ríe> sí, la verdad
1: sí, es que no, no era... un poco de lana. <ríe> sí. No era fácil, ¿eh? O sea, bueno, la verdad es que con mi mamá siempre tuve, pero siempre que te entrene un familiar... Claro. No es fácil. O sea, mi Uf. papá... Y más si es un pa papá o mamá, ¿no? Pues Por sabe. la exigencia, Sí, claro. Fíjate que mi mamá siempre lo supo... siempre lo supo manejar o sea, eso siempre le, le digo a mi mamá. La verdad es que lo hiciste muy bien porque nunca fue esa persona que, que, que era... Que siempre, exigente. Sí era exigente porque es necesario que sea exigente para que mejores. Pero, pero al final, yo me acuerdo que también bueno en la escuela jugaba básquetbol. Y, y de chiquito siempre me daba de escoger a mí si me quería ir al básquet o al tenis. Cuando estaba muy chiquito, a los ocho. No nunca ya, se ¿no? te impuso el nunca tenis. Nunca se impuso el tenis y eso la verdad es que lo, lo valoro muchísimo. Y siempre que ella me corregía, como yo sabía que sabía... O sea, al final le hacía caso. Claro. Al contrario, mi papá. ¿no? Mi papá era beisbolista. Entonces, Ajá. cuando mi papá de repente se metía a, 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 a quererme decir algo, ahí brincaba no en ese momento. Entonces, mi mamá la verdad es que lo hizo muy bien en ese aspecto y nunca, nunca me impuso. Esa es la palabra. no Fue parte mía.
0: ¿Cómo ves, mi host? Sí.
1: La
2: neta sí tendríamos material para, Bastante, para hacer este, la, la película <risa> de... <risa> king richard pero con la historia de bruno es, ¿no? ¿Y, y, ¿cómo, y cómo se fue dando de, de repente ya se dan cuenta que que el entrenamiento familiar o el que tú tenías con tu mamá ya estaba rebasando un poco el, la calidad del entrenamiento y dices voy a seguir el camino del, del tenis aquí en querétaro uh
1: -huh. tuviste que irte al otro lado algún otro entrenador como lo hiciste bueno todo empezó bueno justo a los 15 años decido eh, que mi mamá, bueno, mi mamá más bien decide que, que ya tengo que cambiar de entrenador y justo buscamos a alguien aquí en Querétaro pues quien tuviera un poquito más de nivel tenístico para yo poder entrenar con él y todo y, y, y salió a un, un gran amigo mío que hoy es compañero de trabajo mío Rodolfo Cisneros, que deben de conocerlo sí. que está trabajando ahí conmigo en La Loma okay. sí. este, él a mis 16 años, 15, 16 años, cuando dejo de trabajar con mi mamá eh, lo voy a buscar a la UAC, lo voy a buscar ahí a la universidad y, este, y nos presentamos y ya me dijo, vamos a entrenar. Entonces, ahí todavía con él estoy de 16 y 17 años. Tengo dos años trabajando con él. Gano mi primer, me ganó mi nacional con, con Rodolfo ahí. Y él venía de Estados Unidos, de college. Entonces, okay. traía, un nivel, claro. traía un mejor uh. nivel que yo, obviamente. Este, yo estaba chavito, él, él venía de college. Entonces, ahí me ayudó bastante. Y después de los dos años... Se hizo una academia, que seguramente la escucharon, de José Luis Clerc en Acapulco, en el sí. Mayan Palace. ¡Ah, de número, batata! Exactamente, de batata. Batata Clerc. Bueno, después de mis 17 años, 16, 17 años, eh, me voy para allá. Me voy ahí como que ya dejo a la familia, ahora sí, a los 16 años. Dejo Querétaro y decido irme a Acapulco. Que buena La decisión dura, yo creo que para mis papás, porque claro. un chavo de 16 años Acapulco, creo que no fue... No estaba tan fácil la decisión, ¿no? Pero, pero bien, ahí la vez que... Ahí empiezo a entrenar a nivel del mar, ¿no? Que ya platicaremos de, de la diferencia a nivel claro. del mar. este Pero ahí empiezo ya a jugar a nivel del mar. Empiezo a, a tener entrenamientos importantes. Empiezo a embarnecer. Yo estaba muy chiquito, muy flaquito. Ahí me ponen bastante físico. Empiezo a embarnecer. Y ahí, yo podría decir que ahí empieza mi... Como mi... ...mi despegue un poco en el tenis. ¿no?
0: ¿A qué edad empezaste a, a competir ya?
1: Bueno, nacionales desde los 10 años. Okay. De nada, desde okay. los 8 okay. años estoy compitiendo siempre, pero a nivel, bueno, después ya como a los 16 años, 17 ya que me voy a Acapulco, empiezo a jugar muchos futures que ya son profesionales. Claro. Mi paso por los juveniles fue poco, okay. luego esos ITFs que son internacionales, claro. sí los juego, la verdad es que no los juego mucho, no me va al principio muy bien. Al principio no me va muy bien en, en los juveniles Y es costoso Uf. O sea, la verdad es que es costoso Y sí, a lo los viajes muy es muy caro Entonces, desde Chavo, te tienes que encontrar un patrocinador Pues sí, un patrocinador O el apoyo de tus papás, ¿no? Prácticamente, sí. porque la verdad Encontrar un, un patrocinador desde Chavito Es claro, muy, muy complicado
0: A ver, y lo podemos relacionar un poco De verdad, para la gente que no sepa muy bien Cómo es el tenis, lo caro que es O lo complicado que es conseguir ciertas cosas Sí se pueden basar un poco en, en la película, ¿no? Que vimos ahorita sí. de, de Will Smith. Obviamente, y ahorita lo platicamos, que no es tan sencillo entrar a... Ah, mira, está entrenando Pete Sampras, Pete Sampras con McEnroe. Voy a entrar y voy a buscar el entrenador. No, uh -huh. pero sí es... Y lo que quería llegar un poco con eso es... ¿Qué buscas? Eh, porque en, en el tenis es diferente. En el cambio de entrenador, bueno, Porque pues, tenías a tu mamá que tenía todo el conocimiento, toda la experiencia... Uh -huh. eh, ¿Pero qué se busca con un cambio de entrenador cuando dices... ...es que ya con este aprendí todo lo que tenía que dar... ...o tuve que dar todo lo que tenía que dar?
1: Sí, hay diferentes etapas justamente. Justo con mi mamá llegó un momento en donde técnicamente... ...mi mamá era muy buena. La verdad es que eh, llegó un punto que yo necesitaba gente... ...con quien jugar de mayor nivel. Ok. ¿no? Y en Querétaro o había de mi nivel, ¿no? O, o los entrenadores, pues por eso busqué a alguien... ...que me diera ese plus en velocidad en velocidad de pelota, ¿no? Y, y, bueno, encontramos a él. Después me voy a Acapulco. ¿Y qué busco en, 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 en José Luis Clerc, en, en los demás? Pues un, alguien que, que haya tenido esa experiencia de, de haber llegado a ser cinco al mundo, cuatro al mundo, claro. ¿no? Esa mentalidad también de, de, de estar en, en lo grande, ¿no? Oye,
2: ¿y con, con el Batata, más allá de que era su academia, él te llevó a dar clases
1: así? 100%. Él, con él estuve metidísimo. Él, la verdad, es que desde un principio estuvo metido conmigo en la cancha. Eh... Estuvo... La academia duró... Alrededor de 3, 4 años... Pero yo te diría que los primeros dos años... Estuvo metidísimo... A mí me ayudó muchísimo... Este... Y además que... Entrenábamos a nivel del mar... En arcilla... Con, con... entrenadores que habían sido... Top 100 del mundo... Entonces ah, bueno. quieras o no... Te da otra mentalidad... Te da otra visión... ¿No? De decir bueno... ¿Qué es lo que necesitas? ¿No? Para, para llegar... ¿No? Porque la intensidad... Nosotros buscamos mucho como entrenador... Que... Que los chavos tengan intensidad... ¿No? Y eso... Aquí en México, pues no estamos acostumbrados porque no no, hemos, no, no hay muchos profesionales en México. No, no hay a muchos. Ver, esa, esa tarde pregunta. o temprano
0: vamos a llegar en ese, a ese punto.
1: Uy, la pero, pregunta es de millón,
0: claro, y, y es parte importante de este claro. podcast. Pero un poquito, y ahorita que lo mencionabas de, de lo del nivel del mar, ¿cuál es la diferencia? Nosotros lo, lo podemos hablar un poquito más, pero no. ¿qué tiene que ver la altura? Porque eres los que jugamos aquí en Querétaro, en Cancha Dura o en Arcilla, pues claro. es un golpeo normal para nosotros pero claro. si estás jugando en Acapulco es distinto
1: es toda la diferencia del mundo al final de cuentas todos los mayores eh, todos los, los torneos más importantes se juegan a nivel del mar eh, la pelota viaja mucho más lento a nivel del mar pesa más la pelota y los efectos eh, generas mucho más efectos a nivel del mar ¿no? aquí la pelota en, en altura automáticamente como la pelota viaja muy rápido y viaja por, por, por simple porque estás en la altura claro este, la pelota al ser ponchada a la hora de que toca, impacta con la, con la raqueta se mata ese efecto se mata ese efecto entonces ya no genera el que la pelota no has visto como acelera Nadal ¿no? la pelota le va a 3000 por hora así cuando bota, pum, se va para arriba sí. ¿no? aquí en la altura es imposible hacer eso, porque la pelota a la hora de que uno sale de la raqueta y dos bota en el piso se muere porque la pelota es ponchada correcto, la pelota es bofa
0: Allá tienen que jugar con pelotas Depresión, con presión. Exactamente.
1: ¿no? Obviamente todo viaja más lento, las, los, los puntos duran más. Para tirar un winner tienes que pegar 5, 6, 7, 8 pelotas. Aquí sacas y a lo mejor sacas y, y ya ganaste el punto. no, Contestan y fue punto de duran dos Duran dos, tres golpes. A nivel del mar, no. Y más si vas a nivel del mar, a arcilla, a los argentinos, los españoles... Que son eh, un calvario jugar contra ellos allá tiran 10 pelotas 11 pelotas 12 pelotas y hay que tirar 10 derechas para ganar un punto ¿no? entonces esa es una gran diferencia y, y el y el que el jugador esté acostumbrado a eso a, a, a que los puntos duren claro no es tan sencillo cuando juegas a nivel de eh, altura ¿no? entonces sí es sí sí tiene su chiste
0: sí, no, no, nos quedamos como sí. pensando ¿no? tú, tú ya jugaste a nivel del mar
2: sí entiendo completamente la, la diferencia de de Jugar y lo, a esa diferencia que, que dice Bruno, en, en a nivel del mar, puedes incluso hasta tener más confianza de decir, voy meter un madrazo y la bola no se va a volar. Obviamente, con la técnica claro. que tienes que imprimirle a una claro, derecha o un revés, claro. porque si no, de todos modos, le pegues mal, la, la vas a volar, la vas a sacar por los costados, pero si sí tienes más confianza <ríe> de intentar el dejarle el bracito, bracito y claro, de darle sí, sí. más y va, te va a dar un madrazo.
1: Y quizá aquí sería home run, ¿no? aquí en Querétaro... Bro. No, y la exigencia sí. física es mucho mayor, uh -huh. ¿no? o sea, aquí duran dos, dos pasadas, allá duran diez, la exigencia física es otra... Oye Bruno, empiezas a entrenar con, con el Batata, empiezas a
2: entrenar en, en Acapulco, ¿cómo empiezas a escalar? Por el que... Ahorita vamos a platicar ya un poquito más de tus números, pero ¿cómo se ve esa diferencia de que Ay, este chavo, hay un chavo ahí queretano viviendo en Acapulco... Ya compitiendo ¿Cómo empiezas a destacar ante, ante los demás Que quizá no llegaron a, al ranking que tú
1: puedes presumir? Bueno, sí fue un proceso muy largo Fue un proceso larguísimo Empezó en Acapulco Bueno, empezó desde Creta, bueno, obviamente Pero ya cuando me decido ya irme a lo profesional Digamos, empiezo en Acapulco En donde, como te digo, trabajas mucho lo físico Empiezo a trabajar mucho lo físico Empiezo a trabajar diferente, ¿no? El, el tema de entrenamientos y ahí empiezo a competir, pero más en México, los futuros, los profesionales. Y no me empieza a ir mal. De repente yo ya a los 17 años ya tenía yo un punto ATP. Que eso ahorita, la verdad es que no es muy normal en los chavos, ¿no? Entonces, este, yo a los 17 años ya me encuentro con un punto ATP jugando aquí en México, ¿no? Jugando aquí en México. Entonces ya yo me voy, yo estoy ahí de 16, 17, 18 años en, en Acapulco. Mejorando mi tenis, pero llega a los 18 años... 17, 18 años más o menos y tomo la decisión de irme literalmente de mochilazo. Conozco a un, bueno, conozco a una entrenadora que en México que me presenta, Jofre Porta se llama, que fue el entrenador de Moyá y Nadal, que él está en, en Palma de Mallorca. un, un fenómeno, ¿no? Para, Cuando te fuiste a España. Entonces me voy a España. Qué bueno, bueno. Hago la, hago la, Hacemos el esfuerzo, mis papás me dicen, bueno, va... Y de una semana a otra, de repente me dicen, ¿sabes qué? Vamos, órale, qué te mando, ¿no? Entonces me voy a Palma de Mallorca y ahí empieza ahora sí mi, mi calvario y mi... Y mi... Toma y... un giro de 180 sí, claro. sí. a tu vida. O sea, ¿por qué? Porque yo justo me voy a los 18 años estando 800 del mundo aquí en México. O sea, ya 800, 900 el... del mundo ATP. Ok. ¿no? ¿En ¿Cuántos años? ¿Cuándo los Futures de 18? 18 años.
2: No mames, ocho, De 800
0: del, del mundo. mundo no, es un. No, a güey. ver, más adelante lo, lo, eh, lo, lo, lo contestan, ¿no? ¿En pero... qué crees que eres 800 del mundo tú, güey?
2: No mames, no, no eres <risa> ni. <risa> sí,
1: dos güey, mil en no, güey, no. No, güey, no. Sí, no, bueno. Ni yo, no, nada, no, nada. Pero yo creía, yo justo, justo como ustedes creían, dije, ah, ya soy 800, ya. No, pues no, no. no. Cabrón. Oye, estaba yo muy equivocado y, y seguía muy equivocado, porque cuando voy allá. Uh pues la, todo cambia, ¿no? Los españ el, el, el nivel europeo, así como pasa en el fútbol, así como pasa el tenis, es lo mismo, ¿no? O sea, tú llegas allá y sientes que acá eres 800, yo llego allá y mi primer año, o sea, bueno, me voy a Mallorca, entreno ahí, pero bueno, y luego después cambio a, a una academia en Valencia, en donde tengo la oportunidad de ahí entrenar con David Ferrer, Marat Safin, uh, vale. Marat Safin, Igor Andreev, Dinara Safina, o sea, era una academia, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo, pero entonces yo estoy ese primer año que me voy, sin ganar un punto ATP y sin ganar, o sea, me metía en las calificaciones y perdí en las calificaciones. O sea, ahí en España ya sentías que no eras 800. sino no. que eras nadie. O sea, un golpe, o sea,
0: un golpe nadie. de realidad
2: también, Exacto. ¿no? Un golpe de realidad totalmente. Y quizá por o sea, cómo te fue, se fue abriendo ese camino para que sumaras tu punto ATP, compitiendo acá, a lo mejor habían más facilidades de haberlo ganado que estando desde un principio ya, ¿no?
1: Definitivamente allá es como si hubiera empezado de cero. O sea, empecé de cero allá, de cero. O sea, mis puntos ¿Qué? de acá no existían nada. Entonces, empiezo a jugar las calificaciones, empiezo, empezamos ahí, en, perdí en primera. Y la verdad es que es una frustración impresionante. O sea, porque le hablaba yo con mis papás. ¿sabes? Eso eso la verdad es que yo siempre le digo a, a, a los papás de los chavos. Es, es importante esa relación de, de papás e hijos porque yo... ¿Sí? Llegaba un momento que perdía primera, primera, primera. Llevaba dos meses de perder en primera ronda. ¿Y lejos de tus papás. Lejos de tus papás, lejos de tus amigos, este, y entonces les hablaba y decía, es que no sé si sirvo para esto. O sea, y, claro. y, y no te miento, La hablaba llorando de repente, porque claro. era una frustración. Y la
0: confianza que te den, ¿no?
1: Sabiendo que pierdo
0: en la primera ronda, Exacto. pierdo en la primera, otra vez en la primera, Exacto. no hay pedo. Aguanta, Exacto. O sea Exacto. Esa es la importancia claro. de los papás y de claro. la mano
1: y de la familia, ¿no? Que no te digan, ah, es que eres mano, no. A ver, tranquilo, mis papás siempre decía a ver, es un proceso tranquilo Nosotros te apoyamos, todo. Entonces, de alguna manera, este, pues eso me ayudó. Y bueno, también... Ahí ya con 18, ¿correcto? 18, 19 años ya. Ya tenía yo 19 años. Y la verdad es que la vi, la vi complicada ese año. Eh, tuve la fortuna, te digo, en esta academia donde conocía a entrenadores importantes. Mi último entrenador, Francisco Fogués, que fue el último entrenador de David Ferrer. Él el Rey me, David. Exactamente. Él, este, él me decía, vete a este torneo. Perdí en primera y me hacía regresarme a fuerza. Así fuera a las 10 de la noche, ¿sabes? a Valencia, a mi lugar de, de digamos de donde estaba entrenando. Tu base. Para que no estuviera yo en esa semana ahí en el torneo pues sin hacer nada, entre comillas, pensando en que había perdido. Entonces, claro. si yo me tocaba jugar en el norte de España o en el sur de España, me decían, ¿sabes qué? Perdiste, te quiero mañana entrenando a las 9. Entonces, quieras o no, eso me mantuvo un claro. poquito activo, me mantuvo un poquito alejado de... de de decir chino es que ya sí, perdí, distraído ¿no? distraído y después de un año después de un año gano mi primer punto atp el real por así Era decirlo el real para mí el real y claro, que, que, sí. que más me supo después de un año en república checa ni siquiera fue en españa el primero <risa> ni siquiera fue en españa porque me Ingrato, fui a jugar Ingrato españa tu primer año Exacto. ni siquiera fue porque me voy a república checa a jugar ahí gano uh -huh. mi primer punto hago semifinales literal uno bruno un punto o un sea, punto ATP. O sea, ganó un ¿no? punto ATP y para mí fue como si hubiera ganado Roland Garrosa. Sí. O, o sea,
2: ¿qué, ¿qué tiene que pasar
1: para que te den un punto? Tienes que ganar cierto número de
2: partidos y dicen sí. que hay, bueno, uno. hay
1: la, las escalas más o menos de los, de los torneos son. Empiezas. Los torneos profesionales empiezan como futures, los futuros, que son más o menos de 15 mil dólares, 20 mil dólares. Entonces, ahí tienes que jugar la calificación. Normalmente en España eran calificaciones de 128 jugadores. Oh, Entonces, tienes que ganar bebé. cuatro rondas. Claro, para entrar apenas al, al cuadro principal. Sí. Y del cuadro principal tienes que ganar primera ronda para que te den un punto. O sea, chau. si pierdes en primera ronda del principal... Chao. Chao. Gracias por participar. Adiós, ¿no? Entonces... Sí, o sea, cinco,
0: partidos proceso, en future, cinco partidos en un
1: future. Cinco partidos en un future. Para sumar para un punto. punto, un claro. punto ¿no? En los
0: que te habían eliminado... En primera ronda También eran por puntos ATP
1: A veces perdí en calificaciones A veces perdí en primera ronda Pero, pero también
0: eran por puntos Pero ATP. Sí, todos eran
1: por puntos sí. ATP Venga Todos, todos Entonces Primero que saco Fue en República Checa Y ya se cuenta que El chip se me Se, se Como que se, se Como que abrió Y dijo Ah, mira, sí puedo ¿no? Claro. Y la siguiente semana Me voy a España Y ahí hago semifinales y como que empieza... Empieza a ser un poquito ya más... Más fácil. Como que era un bloqueo mental. Claro. O sea, al final era un bloqueo mental porque... O sea, el nivel estaba. El nivel estaba, no me daba yo cuenta. Y los entrenadores te decían... Y es bien difícil cuando... Punto mágico, un mágico. Un entrenador te mucho. dice... Tranquilo, vas bien. Pues sí, voy bien, pero no gano no, un partido. No. ¿no? <risa> y donde yo me doy cuenta... Eh, que, que el nivel estaba subiendo, pero yo o sea, no lo veía.
0: Por las derrotas. Claro, porque yo a la
1: mitad de ese año... A la mitad de ese año... Que no ganaba un, un partido. Me tengo que regresar por un tema de pasaportes y todo acá en México. Y juego un futuro en el Casablanca, en, en el DF. Ok. Y llego a la final. Llego a la final sin haber ganado un partido en España. <risa> Mira cómo te no, sirvió. Entonces, ahí es donde te das cuenta del nivel. No subieron mis resultados, pero subió, subió el nivel. El nivel. Entonces ya, bueno, me regreso y pasa esto, ¿no? Como que se me, se me desbloquea un poco la mente y ya, o sea, llegué a estar jugando bastante bien, llegué a dos finales de, fu de futuros en España, Uf. este llegué a jugar con Roberto Bautista, este, wow. con varios allá que ahorita están ahí, ahí metidos. Roberto este, Bautista ahorita está en Australia, ¿no? No sé si ya lo eliminaron, pero como ahí estaba... Sí, del mundo, llegó a estar, una cosa así. Sí. Y era más o menos de los que yo estaba jugando. Y, este, y al final... Llegué a estar, creo que, si no mal recuerdo, 320, 330 por ahí del mundo, pero jugando allá. Entonces, para mí, la verdad es que sí es un gran logro, para mí sí es un, sí es un, este, porque lo, lo sufrí. O 300, sea, fue muy sufrido.
0: 364.
1: 364
0: en singles. Aquel, y en dobles Exacto. tuviste 359. Exacto.
1: Entonces... Para mí es uno. Muchos dicen, bueno, qué tan lejos estuviste, qué tan cerca. La verdad es que ya estando ahí estás a dos, tres semanas de, de, de hacer ese, ese salto, claro. ¿no? Ya después vinieron lesiones, ya después vinieron ahí unos temas, pero pero lo que fue sufrido fue sufrido. Claro. Y, y hoy me dicen, ¿te arrepientes de haberte retirado? Le digo no, porque la verdad es que lo, lo doy todo. O sea, al, al final entrené lo que tenía que entrenar, invertí lo que teníamos que invertir, con, junto con mis papás, y pues se vio hasta donde se pudo. Claro. ¿no? No, a ver, y, y
0: no cualquiera suma puntos ATP.
1: Sí, y jugar me, 300, güey. Claro,
0: no, no, sí, sí. mames, o sea, y, y ves cómo va evolucionando hoy en día el deporte en general, sí. lo complicado, sí, la sí. cantidad de deportistas que van saliendo en cada una de las disciplinas y mucho más cabrón. Pero ahorita que decías eh, la frustración que te generaba, Bruno, en ese momento... No, hoy ya con el tiempo no dices put, es que realmente perdía porque a lo mejor me comía más el tema mental que lo técnico que lo técnico dices wey, sí me ponía el tú por tú con ellos realmente pero esa frustración acumulada me jugaba en contra
1: inconscientemente totalmente, por totalmente el... claro, totalmente o sea al final se comprobó cuando yo me regreso a México y, y gano pues al final el nivel estaba Tema, pues nada más sí, mentalmente me lo tenía que creer prácticamente, ¿no? Entonces de repente, y, y es un proceso, porque sí, al final, al principio a lo mejor no llegué con ese nivel, y sí, perdía porque no tenía el nivel, claro. ¿no? Pero eso. fui agarrando, pero. Entonces fui agarrando ese nivel, pero como yo llegué con un nivel más bajo, a lo mejor, pues yo ya tenía mentalmente a lo mejor que, 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 que me costaba trabajo. En el momento de que yo desbloqueo eso, automáticamente me la creo automáticamente todo se hace más fácil y los resultados empiezan a, a llegar. Claro. Por eso es bien difícil cuando uno como entrenador y, y, y ahora que yo estoy del otro lado como entrenador decir a los chavos, tranquilo, vas bien. Es un proceso. Ese proceso, tanto para los papás como para los chavos, es muy difícil de entender. Sí. Muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo ves. No es algo tangible que estás claro. viendo el, el, el proceso. ¿Y porque que están... estamos
2: acostumbrados a medir qué tal va algo con números. Resultados. Y con sí. números,
1: ¿no? Exacto. Pero, y cada chavo tiene su proceso. A lo mejor yo era un chavo que tenía un proceso mucho más tardío que otros, ¿no? Entonces, bueno, había que esperar ese momento y llegó. Al final ese momento me desbloqueó y, y bueno, llegué a, a, a jugar un buen nivel. Llegué a jugar Challengers, este, llegué a jugar el Abierto de Acapulco, Copa Davis, muchos años. ¿Cuál fue el más bonito
2: que jugaste?
1: Yo creo que definitivamente Acapulco tiene tiene su sello, o sea, porque al final estás en tu casa, el torneo el, es espectacular. El ambiente o sea, qué tal, nunca he ido, o
0: sea, lo que vemos pues, se ve muy bonito, pero ya estar seguramente como jugador y, y todo el apoyo ahí, ha de ser otra
1: cosa, ¿no? Es un lujo, porque en principio, bueno, ahorita ya cambió de sede, pero tener tu cuarto, estar en tu cuarto, viendo la, viendo la tele, o sea, sabiendo que vas a jugar después de ese partido, estando en tu cuarto y solamente bajar y ir a tu, a, al partido claro, es un lujo, claro. o sea normalmente tienes que llegar antes, tomar el transporte sí. quedarte en la zona de jugadores esperar a que si se fueron a tres sets aquí no, ah, bueno. aquí estás en tu cuarto prácticamente Rico. no entonces estás al lado de la playa, o sea la verdad el, el torneo es un torneazo y para mí yo creo que sí fue el más bonito
0: ¿alguna vez estuviste cerca de pelear o que hayas participado en una calificación
1: de Grand Slam? Fíjate que no, estuve cerca en Wimbledon, cuando estaba yo justo en mi mejor en mi mejor ranking, 3.64. Normalmente es en donde más oportunidades tienes cuando tienes un ranking bajo porque claro. no les gusta el pasto. Okay. No, entonces, me llegué, yo me acuerdo que me llega a caer como a 10, 15 y lugares no de entrar más o menos. A las entonces, cuales... A la calificación, sí.
0: Que es un, a ver si a, hablábamos de la altura, hablábamos Bien. de cancha dura y de arcilla... Nunca he jugado, o sea, he jugado paddle, güey, pero Exacto. es
1: completamente diferente, ¿no? Sí, no, pasta natural es totalmente, totalmente No me gusta. No, bueno, la natural vez no que pasto. Sí, en
2: Acapulco, justo okay. en las canchas Dale. del, sí. del Pierre y del Princes, claro. me tocó jugar dobles en pasto. Y dije, oh, qué chingados es esto, güey. Sí. Tira un drop ahí y no llegas ni sí. con capa aventándote, güey.
0: O sea, entonces le damos una... Eh, mayor importancia o valor a lo que ha hecho Roger, ¿no? En Wimbledon por la
1: complejidad que es. Sí, digo, su, su tipo de juego y todo le, le acomoda perfecto, ¿no? Es, hay que saber jugar y no todo mundo sabe jugar en, en pasto natural. No, la no. verdad, digo, por eso, por eso es un torneo que para los que tenían un, un ranking más bajo es una gran oportunidad porque luego claro. muchos prefieren irse a jugar torneos aunque sean un poco más bajos en, en arcilla a que saben que van a ir y van a perder en primera. Digo, Van a cobrar prácticamente. Y hay eso.
2: grandes historias de gente que desde las calificaciones avanza, ¿no? ¿Sí? Ahora en el US Open, Emma Raducano, la Exacto. campeona, la, de, ah, la, de la británica, ¿no? ganaron la Cenicienta, sí. sí, tiene algo de. contra de una canadiense. asiática, sí. junto con Leila sí. Fernández. Exacto. Y Raducano, ¿quién chingados es? Pues quién desde sabe. Desde la cual, y sí. uno, sí. dos, tres, cuatro partidos de la. creo que sí. son cuatro, ¿va? En, son, las, ¿En las cuales Me parece que en Youtube son tres. Tres, más primera, segunda, tercera, claro, cuarta, no quince, el séptimo, no, man, pinche <ríe> gran, sí, gran sí, hazaña. Vamos. Pero creo que entonces todos en esta mesa vamos a concluir que el mundo del tenis, o bueno, el tenis mexicano, está en deuda con Querétaro, ¿no? Lo mejor que <ríe> ha mandado Querétaro, Quer México, en el deporte blanco, ha sido de Querétaro, güey. Acá presente claro. y don Pancho
0: Maciel. Pancho Maciel, medallista Pancho Maciel. olímpico.
1: En Querétaro ha sacado buenos jugadores, ¿eh? Pancho Maciel. Ahorita Miguel Ángel Reyes Varela. Está de Nicky. Eh, Nicky Reyes Varela. Doblista, ¿no? Doblista. Justo, eh, compañeros. Él debutó conmigo en Copa Davis. Y él estuvo
0: CEO. en el partido con Roger en, en dobles en la Plaza de con Toros Santiago. México. Con González.
1: Exacto. Entonces Querétaro ha sacado buenos jugadores. Querétaro ha sacado bastantes buenos jugadores. Sí. Y, y, y a nivel internacional.
0: Oye Bruno, a ver, la pregunta obligado, del millón y obligada, obligado. ya con toda la experiencia como jugador y la experiencia de vivir en estas ciudades, en estos países, uh -huh. los diferentes torneos, ¿por qué México, siendo un país mucho más grande, muchos más habitantes que en España, Chile, Argentina, sudamericanos y uh -huh. europeos, sí, sí. tienen mucho mayor presencia en torneos de tenis y ya hablando grandes incluso sí. que México
1: ya, ya deja tu sí es la pregunta del millón y creo que se ha debatido mucho con jugadores mexicanos que han llegado a, a, a ahí pero yo la verdad digo tuve también he tenido la, varias partes de, de, de como jugador ahora como entrenador y, y tuve también al, ahí el, el, la oportunidad de trabajar dos años en la CONADE ¿no? entonces también me da otra visión claro no es el tema económico, eso me queda claro en un principio. Todo el mundo dice es que no hay apoyos, no. Puede ser una parte, pero yo creo que no es para mí no es la, la, no, la no es el esencial porque ves los argentinos, ves a los chilenos, ves ahí y de repente viajan sin un peso sí. y se la están rifando en el circuito, no. Yo siempre yo he llegado a la conclusión después de todos estos años que el problema de México y no nada más en el tenis. Ustedes fíjense que es un problema pues a nivel general en deportes. Para mí, y yo he dado con la conclusión, es la cultura mexicana. La cultura, somos una cultura muy familiar. Okay. No es que sea bueno o sea malo, claro. O sea, al final creo que es una, es una cultura muy, muy padre, es una cultura muy buena, pero es una cultura familiar. En donde ese arraigo de la familia, el, el, el dejar a, a, a tu hijo que, que pues vaya a experimentar al mundo desde muy chiquito... 12,
2: 15 años. 12
1: años, 11, 12 años. Yo cuando estaba en la academia de, de Valencia había chavitos de Uzbekistán y rusos de 11 años viviendo wow. solos, ¿no? Y que los dejen ir, yo ahorita lo veo también con mis chavos, ¿no? Es, es muy difícil que los dejen ir en, en camión solo a un lugar. Entiendo el tema de la inseguridad y todo, pero... Pero para mí esa cultura eh, familiar, esa cultura de arraigo... ...es lo que hace que todos nuestros procesos se atrasen. Todos nuestros procesos se atrasen. Entonces, cuando tú ya tienes 16, 17 años, 18 años que quieres irte... ...pues los otros ya te llevan 5 años de ventaja. no Entonces, yo he llegado a la, a la conclusión de que nuestra cultura no nos ayuda... no ...a destacar 100% en el deporte. Claro. ¿no? En el deporte.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que ese factor... De alguna manera tuvo que ver algo en tu proceso?
1: Seguramente sí. Yo creo que muy probablemente sí, porque. Y eso que a mí me dejaron irme desde los 16 años, sí. ¿no? Pero ya es tarde. O sea, yo, si hoy me lo dices, yo a mí me hubiera encantado llegar a España a los 14 años. De los 14, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor he sido otra cosa totalmente distinta, ¿no? Sí. Pero, pero para mí ese es, ese es un punto fundamental en, en, en los deportistas en general, ¿no? Nada más en el tenis o sea que, que nuestra maduración en el deporte es mucho más tardada a otros países Claro.
0: oye oye, Bruno, a ver y ahorita que estás como entrenador con los chavos uh -huh. y que platicas con los papás vas a ser papá también, sí, también. y qué, ¿cómo lo manejas? Si, te, si hay niños que o chavos que te dicen oye mi sueño sí es ser ATP o nada más es momentáneo Sí, pegarle, mejorarlo lo mayor que pueda, pero también es válido y hay muchos que dicen, pues mi sueño no es ser profesional, Sí. o sea, le doy. ¿Qué te dicen, cómo los manejas para, para el tema de la edad de, oye, si este chavo tiene oportunidad y si quiere, dale y con todo para irte a otro lado?
1: Sí, mira, yo creo que los, los chavos que empezamos a, a detectar que, que tienen esa posibilidad de ser profesionales y de destacar, lo vamos viendo desde los 12 años. 11, 12 años empieza ya a destacar. Este Vamos tipo, tarde. Vamos. A Vamos tarde. Un poquito, nada más. No, pero siempre se puede mejorar. Siempre. Eh, este... Y hay
2: historias del... Este, ¿Cómo se llama el ruso karatsev Ajá. Que de veintitantos años de repente apareció ahí en
0: un torneo. Obviamente
2: tenías y... toda la vida jugando. Y
0: hubo otro sí. británico ¿no? que le ganó incluso a Roger, creo en... No es cierto que jugó en Wimbledon. No me acuerdo bien de esa historia, pero... L luego lo voy a buscar, pero tampoco era así... Estaba, estaba gordito incluso. Creo
1: que hay una película, ¿no? De no, esa, pero,
0: ¿no? No, no, pero bueno, no sé si Creo sea película, sí. pero sí hay un, o sea es una historia verídica. Ahorita Mira. no me acuerdo, pero la voy a buscar. Pero nos estabas diciendo, Bruno,
1: este, de los chavos. De los chavos. 12 ah, años. bueno, los... más o menos se detectan entre 11 y 12 años en los que tienen posibilidades. Y bueno, hay sorpresas, obviamente. O sea, de repente ves un chavo de 12 que a lo mejor no y a los 14 le metió pues, muchas ganas y todo y empieza a subir su nivel. Pero eh, aquí en México también hay un es una ventaja y una desventaja lo puedes ver por los dos lados el tema de college en Estados Unidos no el tema de college también muchos de los papás y chavos su meta es tener una, una beca en claro, la universitaria y no claro. es y no es cualquier cosa no o sea la verdad es que muchos quisiera la verdad sí. es que yo ahora tenemos bastantes chavos eh, ha sido de, nos ha ayudado mucho la pandemia ahora en, en la loma bueno a mí nosotros como entrenador ...de convencer a los papás... ...que desde temprana edad... ...por así decirlo... ...intenten buscaros otras opciones de estudios... ¿Aquí? ¿no? otros de estudios... ...no, de, digo... ...opciones de estudios escolares... ...¿por qué? Porque no es lo mismo... ...ya entrenar doble turno... ...por la mañana y claro. por la tarde... ...y obviamente sin dejar de estudiar... ...pero... ...este... No se prestan los horarios... ...pero es que tú vas a una escuela normal... ...y quieres viajar... ...y es imposible... ...o sea, quieres viajar un torneo... ...y estás en una escuela normal... Sí, ...no no, te... no hay chance... ...o sea llegas sí, y estás no. reprobadísimo... Y estás. ...entonces la pandemia nos ayuda mucho... ...porque ya se dieron cuenta que... Pues, sí, ...sí pueden estudiar en, 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 internet, claro. en internet... ...entonces hoy en día nosotros... ...intentamos que desde mucha... ...tratamos de, de, de acortar esos procesos... ...que a lo mejor yo vi que se estaban alargando... no ...como a lo mejor... ...ya que estén compitiendo en la vida internacional... ...desde los 12 años... ...tenemos un chavito ahí que de hecho ayer jugué contra él un torneo... ...que me tocó que jugamos ahí con un chavito de 13 años... ...que es el número uno de Centroamérica y Caribe ahorita... ¡Tención! Mauricio Stulman ¿Cómo te fue? Este, sí. Le gané, la verdad es que... ...pero pero el chavo la verdad es que muy bien... ...o sea, está compitiendo muy bien... ...y ya está a nivel internacional, está compitiendo... ...fue uno de los que te comentaron que iba a ir a una, una gira... ...a nivel sudamericana... ...y sí, se gracias. canceló por el COVID... Pero ya son chavos de 12, 13 años que ya están ya, ya están estudiando de forma remota, ya están claro. estudiando de otra manera, que están entrenando de, de mañana y tarde, están viajando cuando tienen que viajar. Justo eso
2: te iba a preguntar, ¿cómo es el día a día de un chavito, por ejemplo, de, de aquí de Querétaro, que podríamos concluir que en La Loma es donde tendrías que estar, y sin sin de echar gol, ¿eh? para nada, pero donde tendrías que estar si tienes... 10, 12, 14 años Y aspiras a que el mundo del tenis Ya ni
1: siquiera digo profesional Pero que te dé algo sí, La verdad es que en La Loma sí tenemos bastante Buenos entrenadores, buen nivel de tenis ahorita Y las instalaciones bueno, ni se ¿Cómo, dijo, ¿no? ¿Cómo es el día a día de uno de esos chavitos Que algo aspiran ahorita al tenis? Bueno ahorita están entrenando de 9 A 10 físico Bueno perdón, estudian de 7 A 8 de la mañana de Una, ahorita. Hola, hola. Una horita, de las ahorita Ahorita, al principio. Entonces luego se van de 9 a 10 a entrenar físico, de 10 a 12 tenis, comen rápido algo, luego de 2 a 4 tenis otra vez, de 4 a 5 físico, y a las 5 vuelven, Después otra a, vez. vuelven a estudiar de 5 a 7. Entonces, pues sí, o sea, no, no, o sea tienen todo el día ocupado, claro. pero este, sí es primordial obviamente pasar el tema escolar desde chiquitos, ¿no? pero ya con esa flexibilidad para poder tanto entrenar doble turno, como para poder viajar cuando se tengan que viajar.
0: Bruno, en, lo, en los torneos que te ha tocado ahorita aquí en México, ya como entrenador,
1: uh
0: -huh. ves el nivel de, de otros mexicanos, de otros paisanos seguramente, de Guadalajara, Monterrey. Sí. Eh, son dos preguntas en una. La general es, cómo, ¿cómo has visto el nivel mexicano en tenis real? Siendo sinceros en el punto de si sí tenemos calidad para poder competir con otros lados. Sí. ¿Y qué estado es el que tendrá más nivel hoy en día o que aporta más tenistas? Mira,
1: siempre a nivel juvenil, a nivel juniors, México ha tenido buenos jugadores. Siempre a nivel junior, tipo 16, 17 años, ha tenido buenos jugadores. Eh, el nivel, obviamente, si lo comparas, volvemos al mismo con Europa, sí estamos bajos. La verdad es que sí estamos bajos. Obviamente, ahí hay, hay excepciones, ¿no? Hoy, hoy tenemos a un chavo que, que es de Mérida, que no puedo generalizar un lugar en donde, porque es, a ver, siempre los lugares donde más tenis hay va a poder hacer Guadalajara, ¿no? Guadalajara saca buenos jugadores, Monterrey, este Querétaro ha sacado buenos jugadores también últimamente, pero hoy hay un chavo que, que está 20... 24, 25 del mundo a nivel juvenil, teniendo 16 años, que se llama Rodrigo Pacheco. No sé si lo habían oído. Sí. Él es de Mérida, es un chavo que tiene 15, 16 años, que, que promete mucho, la verdad es que lo hace muy bien. O sea, es un chavo que, que, que es humilde sí. en, en, su, en, en su juego, en, es, es, buena, es buen chavo y está trabajando bien, está trabajando bien. Esperemos que él, él sea uno de los chavos que estamos esperando hace... Hace mucho tiempo, ¿no? no bueno, aquí. Sí, sí. Y él te dice
0: si quiero ser profesional. Él
1: va al 100% al profesional. Qué buena onda. Él va al 100, y eso necesitamos. Porque te digo, el tema college eh, nos impide un poquito que también los chavos se la jueguen de repente, ¿no? Claro. O sea, de repente. Y nosotros como entrenadores llegan a los 16, 17 años y ya vemos, si el chavo no está lo suficientemente maduro para llegar a ser profesional, nosotros mismos decimos, ¿sabes qué? El proceso, el proceso va por la universidad. Sí. Y después de la universidad, ya el tenis hoy en día te está dando más tiempo. Antes, si no descatacabas a los 19, 20 años, ya, ya estabas viejo. Claro. ¿no? Que te... Hoy en día tú estás viendo a un nadal a un Djokovic que ya tienen 35, 36, 37 años. Y Roger casi 40. ¿no? Y, y siguen compitiendo. O sea, el tenis ya, eh, o sea, por preparaciones físicas, por todo, empieza a alargar sí, su, su sí. proceso. Entonces, si un chavo a lo mejor todavía no es lo suficiente maduro y... y pero quiere ser profesional, también puede optar por el camino de college claro. y después irse a, al tema profesional. Aunque sí necesitamos chavos que se la rifen desde el principio. Sí. ¿no?
2: Hoy, hoy ves, por ejemplo, un Carlitos Alcaraz, güey, a los 17 años...
1: Ah, bueno, pero eso sí es
2: un fenómeno. Sí. Son, fenómenos, esos cuatro sí son fenómenos. Ese es, ese es la, el punto comparativo que siempre pongo yo en la mesa, que seguramente creo que aquí todos vamos a coincidir. Y, se, y podemos meternos en temas de McEnroe, de Bjork de Pete Sampras, del que quieras. Pero creo que los tres tenistas más grandes que, que han existido están activos ahorita. Y se llaman Roger, Rafa y Novak. Y, y siempre decimos, ¿qué falta para, para ver a uno de esos tres cabrones en, en la humanidad de alguien más? Porque ahí vienen Sverev y Chichipas y Medvedev güey, son cabrones de 24 años, 25 años... Que, que se topan que, con que, un tío que, Kovic, que, no, que, que, que Entre los tres, tantos, a los sí. que acabo de decir que... Un día Chichipas dijo que él, esverev y Medvedev... Iban a ser el siguiente Big Three. Eh, te la valgo. Cuando o sea, momentáneo, tres de, creo, de, ¿no? Es momentáneo, yo creo, ¿no? Sí, sí momento, eh, totalmente. Entre los 20, creo que tienen entre 24 y 25, la, la, o 23 con Chichipas, creo... Y Medvedev, que uh -huh. tiene 25. Uh -huh. Entre esos tres cabrones tienen
1: un gran slam, güey. Sí. Uno. Es, es, un, es un tema para, para platicarlo y lo hemos platicado mucho, uh -huh. ¿no? El tema de, de por qué, o sea, qué tienen estos tres. No lo no vamos que tú a dices. volver a ver, güey. Y, y hemos llegado a un tema que es, es, es curioso y a lo mejor la es que, que sí tiene mucho que ver, ¿no? Ellos tres, que eres Nadal, Djokovic, Federer, todavía Estábamos en un... Digo, a nosotros nos tocó... Bueno, a mí todavía me tocó... Que no todo era tan fácil... Hoy... Agarras tu celular y quieres comer... ¿Y qué, qué haces? En un segundo... Uh -huh. Ya, ya pediste una ya pizza pediste en Rappi... Lo que tú quieras, ¿no? ¿Quieres un Uber? Lo tienes... O sea... Hoy en día... Las cosas se le van demasiado fácil a los chavos... Uh -huh. Demasiado fácil... Y yo lo veo con los chavos que entrenamos... O sea, hoy... Los chavos no sufren absolutamente nada... Todavía la generación... De un Federer... Un Djokovic Pues no había Rapi No había Uber sí. no, había internet. no había internet Tenías que hablar Por cobrar Para hablarte A tus familiares claro. Se buscaban más La manera de Entre comillas Si lo quieres ver Sobrevivir ¿No? Sí, conseguir lo que Tenía conseguir. que conseguir A su Te forma Te costaba ¿no? trabajo Conseguir lo que querías Claro Hoy no Y para nosotros Eso es lo que ha cambiado Un poco en la mentalidad De los chavos ¿No? Y eso se refleja En eso que tú dices Para mí ¿No? De sí. que se enfrenta a un esberev con un Nadal y se le complica algo en el partido. Sí. Algo se le complica en el partido de que no sintió porque la cuerda, lo que sea. Y Esberev, se le viene el mundo encima. Sí. A Nadal no. Claro. O sea, eso lo hemos platicado mucho y hemos llegado mucho a que, a que la vida hoy en día para los chavos es muy fácil. A mí, a
2: mí me queda ese ejemplo que, que acabas de dar, creo que lo más... Grande para traducirlo fue la última final de Roland Garro, Chichipas contra Djokovic, mm -hmm. una final de Gran Slam que no es un tema menor. Ahí estaba Chichipas en su mejor momento y tembló, le ganó dos sets sí, a
0: Djokovic sí. Sí.
2: y de repente ahí dice, por eso dices que estos caben son los más grandes que han existido porque, güey cómo te levantas de un 0 a 2 en contra y ganó y lo puteó en los últimos dos sets? Lo lo hizo caca, güey.
0: Sí, porque el tercero todavía se le complicó, sí, chicos sí. ahí andaba sí. complicando y... y... Y ese es mi punto, que, que para ver a un siguiente Big three o ¿Eh? a unos no,
2: cabrones como Déjate tú un Big three, güey. Ver a, a alguien de ellos. Como, como lo que fue Roger, como lo que fue Rafa y como lo que fue o está haciendo Djokovic. Yo creo que estamos lejos porque, a ver... Rafa, a los 17, creo, o a los 18, estaba sí, ganando su primera sí, slam primer Hoy primer. nos impactamos con uh, Alcaraz. Con sí. Alcaraz <risa> pero no ha ganado nada. Pero no ha ganado no. nada. Sí. Y, y digo, Por un nos juegazo, impactamos ¿no? con Alcaraz. Nos no, impactamos Tiene con, buen ranking, con, ¿no? con buenos nada. chavitos. Y el que más o menos crees que puede seguir ese camino es Alcaraz. Bueno, no sé, y se no ha de, nada.
1: No sé si se acuerdan de una entrevista que le hicieron a David Ferrer, que era Cuatro del Mundo, que estaba. Pero no estaba Djokovic, todavía estaba Murray. Andy Murray uh, Estaba na, Estaba Federer Nadal, Nadal Y Murray, Murray sí. Y de cuatro estaba Este David um, David Ferrer Y le preguntaron ¿Qué se siente estar de, Detrás de los Big trees, Si lo quiero llamar En, en ese, ese entonces, momento ¿no? En ese momento o, o ¿Qué se siente estar Dentro del tren? Me dice No, yo soy el número uno Del mundo Contesta y él, y él le dice, ¿pero cómo que uno de uno del mundo? Sí, yo soy el número de uno de este mundo. Los otros sí, son de otro planeta. Sí, cabrón. claro claro. ¿no? O sea, claro. los otros son de otro planeta. Yo soy el uno de este planeta. Algo real. Algo yo real, yo soy el uno. Es, los es, otros existe. son de otro planeta. Cabrón.
2: Como el año pasado que en Roland Garro, la final adelantada entre Rafa Nadal y Djokovic que se echaron un pinche partido de cuatro sets, pero de cinco horas creo, porque eran rallies de 30 golpes. Se echa un tuit, Diego Schwartzman este es el deporte que el resto de los cabrones jugamos? Sí. No es cierto, güey. Sí, sí. Sí. No
1: sí es sí. cierto, güey.
0: Sí es cierto. Se ya echaron no... una batalla Cabrona. épica, güey. ¿Sí? ¿Sí?
2: Después terminó ganándole Djokovic a Rafa en... Pues, no en su sí. tierra, porque pues, es París. Digo, es, ¡Qué así. juegazo, güey! Pero pero Rafa creo que nunca había perdido así
1: en, en... Sí, no, sí, sí tiene otro nivel.
0: Bruno, ¿quién es, ¿quiénes son... ¿Cuál es tu top 6 de tenistas favoritos o Uf. para ti?
1: Ok. ¿Top, top 6? 6 ¿Qué número tan raro ¿no? sacaste,
0: porque, porque sé lo que es un Agassi, sé lo que es un Pete Sampras, que no los puedes quitar, güey. O sea, sabemos quiénes están en los... Bueno, para mí en mi top 3, güey, pero... Sí, digo, a ver, puede estar, nada, justo, puede
1: estar un, un Sampras, un Agassi, un Guga Kürten. Para mí un Guga Curten es... A mí no era doblista, ¿no? No, Guga Curten es singlista al 100% Pero fue uno, da igual, Roland Garros llegó desde la cual y ganó Roland Garros. Este fue número uno del mundo. Revés impresionante. ¿Tienes un, este, a, alguna sorpresa en tu, en tu top? Porque a ver, el top no estoy ahí, yo le preguntaba vine, a Quique, a el entrenador
2: de la Loma, que cuál es su tenista favorito. favorito de toda la historia. Y sale con la chambonada de Marat Safin.
1: Pues, pues, no estás que...
2: lejos, pero... Jamás
1: había escuchado a mí Contestar a eso Yo para mí El que más Yo te diría Mi mente El que yo más Tuve la posibilidad De admirar
0: A ver De abajo hacia arriba El 6 ¿Quién es?
1: El que va, El que ibas a decir ¿Es el número 1? Ese es el 1 para mí Ok Entonces del 6 para arriba ¿Por qué? Porque lo conviví Lo admiré Y de él aprendí Por eso es el 1 Guárdatelo Pero este ¿El 6 quién sería? Híjole El 6 igual Y podría Es que O sea A lo mejor un nagasi Andrea Gassi Seis, okay. ahí está cinco. el 5 Sampras Sampras
0: Sampras. No, Sampras
1: tiene que estar más adelante, okay. No. más ok Muga oh, Curten ok es el 5 Muga Curten este es que no no puedes dejar a los otros 3 ¿no? <risa> a los otros 4 porque Murray también es un crack ¿no? Murray. Y Murray, lo que está haciendo hoy, para mí tiene. Ah, es un crack.
2: Muchísimo mérito porque el güey pues juega sí. con una... Y no, sí. en lo que
1: jugaba en su, en su momento, o sea, hacía lo que quería con la pelota, te la subía, te la bajaba, te jugaba sí. abajo, te jugaba arriba, te subía a la red. O sea, para mí Murray también un No, pero ya, un ya,
2: ya te quedaban cuatro lugares. Sí.
1: Murray. Bueno. A ver, Murray, el 6. ¿sí? Haga haga Guga. Guga. Murray. Está, luego está. Eh, para mí, primero es. Híjole, está complicado. Los, los otros tres está duro, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Quién será primero? Yo me iría Cuarto. primero con Djokovic. Cuarto. Nadal. Rafa. Federer. Roger 2. ¿Y el uno? Y para mí el que... El, David Ferrer. David Ferrer. Para mí. El rey David. A mí Porque sí. conviviste ¿Cómo? con él. ¿Cómo fue con Conviví él? con él y, y a mí se me hacía un tipo que, que... Pues era una... O sea, era lo real. O sea, el tipo no era talentoso, o sea, bueno, sí era talentoso porque estuvo cuatro del mundo, obviamente, ¿no? Pero pero era base de chamba, era base de trabajo. Era base de que, que eso es como que lo que lo que a nosotros nos, nos, nos tiene que inspirar. Yo le digo a los chavos, no vean a un Federer. O sea, porque no, no lo vean. No, no va a ser tan fácil de copiar a un Federer. Copien a un Schwarzman. Copien a un David Ferrer. Copien a un Claro, Daniel, que le acaba de ganar a Murray, ¿no? Que son tipos que, que le han luchado, que le han, que le han buscado porque, caray, no es tan fácil como claro. es un Federer y un Nadal, ¿no? Que lo llegan a los 17 años. A mí Ferrer me, ayudó, me, me enseñó mucho el tema de la humildad. Él llegaba a, a los entrenamientos traía, obviamente, traía un Porsche de último sí, obviamente sí, sí, no sí, porque sí, que, pues, sí. tiene el dinero y tiene todo y lo que sea pero el tipo se estacionaba lo más lejos del, del, este, del estacionamiento porque no le gustaba que lo vieran llegar en su Porsche sí. acá mamónzón y acá él no él llegaba se estacionaba lejos y tenía que caminar todo el estacionamiento no haz cuenta que estás en la loma y estás en los hasta abajo para sí. irte todo bueno él lo hacía no cuando entrenabas con él nunca te hacía una cara siempre siempre intentaba entonces, creo que esa parte de la humildad, a mí, a mí, la verdad, a mí teniendo 18 años, pegar con un tipo que está cuatro del mundo claro. y nunca hacerme una cara, y al contrario, o sea, como orientarte, decido, orientarte y, y motivarte, por eso lo, lo admiro bastante.
0: ¿Tien, ¿Tienes alguna anécdota o un momento especial con David Ferrer?
1: Pues sí, tengo varios, la ¿no? verdad es que. Sí tuve la oportunidad de, de, de convivir bastante con él. De hecho, una vez que no me vine a, a, las, a las fiestas navideñas acá este, a México... ...normalmente siempre intentaba los diciembre de regresar. Me y quedé ese a año, dar el pedo
0: con él allá. Y ese año, no, ese año me invitaron
1: pues, el entrenador y eso la verdad es que me invitó... A, ...a hacer la pretemporada con él. Qué ¿no? Hacer la pretemporada con él y, y pues prácticamente un mes, dos, un mes completo... ...entrenaba y, y, y todo el tiempo estaba yo conviviendo con él... Tú, justo tú, en ese momento, cortó con la novia, entonces era un desastre. Entonces Uf. me tocó todo ese proceso, ¿no? Y decir, bueno, y de eso ya. es humano el tipo, ¿no? no claro. también Es cuatro del mundo, pero es humano. Entonces, ¿por qué no también llegar como él, no? O sea, y ahí es donde tú te das cuenta como jugador y como chavo que, que puedes llegar a ser un buen jugador cuando, pues, este tipo... Aparte, el, el gimnasio, yo, yo siempre les pongo, el gimnasio donde entrenábamos estaba espantoso, era horrible, y veías a, a Ferrer cuatro del mundo, entrenar y decías, bueno, si este tipo está entrenando aquí, en este gimnasio que la verdad no es ningún lujo como otros claro, clubes que tenemos acá, y el tipo está cuatro del mundo, ¿qué, qué voy a decir yo? Claro. ¿no? O sea, ¿cómo me voy yo a decir no es que hay este gimnasio? No, pues por eso no soy bueno, no. Entonces, yo me llevo mucho de Ferrer esa parte de la humildad de el, su entrenador Francisco Fogués, que también llega a convivir mucho lo mismo. O sea, el querer, el, 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 el estar con los pies en la tierra siempre estando cuatro del mundo. Y sí, ah, bueno. los lujos los tenía. Obviamente, tenía su Porsche, se iba a sea Pero intentaba, de algún, o sea, de algún momento, de alguna manera, pues no, no llegar. Y a ves, aquí en México eres... Los, digo, yo he hecho torneos acá y llega el uno de que es AMTP y llega y, bueno, haz de cuenta que es el uno del mundo, ¿no? <risa> y dices, caray, lo que te falta, ¿no? Claro. Y veías a un tipo como estos cuatro del mundo con los pies en la tierra, tranquilos, sin, ya, con sus lujos, obviamente, oh, se lo ganaron, ¿No? <risa> ¿No? obviamente, pero, pero súper sencillos, súper humildes, ¿no?
0: Oye, Bruno, ya para, para finalizar, no sé si José ahorita quiera agregar algo más, pero, recapitulando, pensando en todo lo que viviste, lo que jugaste, ahora como entrenador, lo que has estado viviendo, ¿qué conclusión tienes para, para este deporte? Para, llevarlo a tus chavos uh -huh. y para también sumar en el, en el tenis aquí en, en México
1: bueno yo creo que es, es un deporte que tienes que tener mucha paciencia es un deporte que, que hay que respetar todos los procesos que se llevan desde chiquitos pero es un deporte que, que la verdad es un gran es un es un gran consejo de vida para todos ¿no? porque yo siempre les digo a los chavos que cuando entran a una cancha tienen que estar mentalizados a resolver problemas Siempre vas a resolver problemas dentro de una cancha. Así sea malísimo el otro, siempre te vas a encontrar con un 0.15, un 0.40, un 2.1 abajo. Siempre va a haber problemas, ¿no? Entonces, claro. yo los invito también a los papás, ¿no? A que a que de verdad se den la oportunidad de que, que los chavos lo practiquen y que, y que se metan de lleno al tenis, ¿no? No que lo vean como un deporte nada más así para pasar el rato que en realidad se metan a él y vean todos los beneficios que puede tener el, 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 el jugar tenis, los viajes, el, el ser independiente de los, de los papás, de, de viajar solo de, con los entrenadores. Todo es una formación de vida impresionante, ¿no? Todos los deportes lo tienen, pero el tenis en, en, en específico es un deporte individual. Claro. Que estás tú solo en dentro de la cancha y nadie, y aparte es uno de los deportes que no hay coacheo. Uf. Entonces de repente los, los, los jugadores dobla. los jugadores te voltean a ver como decir qué hago pues resuélvelo tú solito. O sea, ya entrenamos, ya vimos lo que podía pasar. Estás dentro de la cancha. Como, como cuando, pedo, es, cuando ¿no? estás ¿es haciendo el pedo, examen. ¿sí? Estás Exactamente. Estás haciendo el examen y... Profe, ¿qué pedo? No, no sé cómo... Lo vimos en
2: clase, güey. Exacto. No. Acuérdate. Exacto. Sí,
1: sabes. Entonces, yo creo que eso es lo que yo les diría a los, a los chavos de a todo, ¿no? O sea, que, que lo vean como ese reto, ¿no? Que claro. lo vean como ese reto porque es un, es un reto de vida, al final de cuentas. Yo y que a lo mejor ustedes son profesionistas, yo también... ¿verdad? Siempre va a haber retos, ¿no? Y voy a ser papá y no tengo ni idea que voy a ser como papá, ¿no? ¿Te gustaría que fuera <risa> o sea, tenista? Eh, sí, le voy a enseñar. La verdad es que sí le voy a enseñar. ¿Va a ser niña ahí, o niño? Niño. Niño. ¿no? Pero hoy me viene un reto de estos que digo, bueno, no sé qué carajos voy a hacer. No, ya, <risa> ya, ya, no hay un ya, manual ya, para eso. No, no hay un manual, wey. ¿no? Pero bueno, ya quieras o no el tenis también, cuando te metes en una cancha y alguien te juega Slice y no te gusta el Slice, pues ¿qué, va, va? Ya, ya verás qué hacer, claro. ¿no? Y ya verás cómo solucionarlo, pero... Pero yo muchas veces lo, 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 lo veo así, el tenis, ¿no? Y es, es padrísimo.
2: Y, y yo ya para cerrar, más personal, más, más de gustos, este porque nosotros aquí opinamos, pero a lo mejor no sabemos lo, lo que tú sabes o la percepción de alguien que jugó claro. profesional. Hoy está Roger, está Rafa y está Novak. Ajá. Todos con 20 títulos de Grand Slam. Ah, en gusto se rompen géneros a, a mí me gusta más Djokovic Creo que a Dani le gusta más Roger, eh, Roger. De Es que es, yo, yo digo que es muy cabrón No admirar a, a los tres Ah
0: no, imposible Está
2: muy, muy cabrón no admirar güey. a los tres pero, pero de repente te encuentras a uno Que es muy fan de, de uno Con, Conozco a muchos que son muy fans de Rafa O muy fans de Roger Y por automático les caga Djokovic los, Lo odian no, yo no. A mí, en lo particular, yo siento una gran admiración por los tres. Sí. Y ahorita, a pesar de que, de que yo cose a mi tenista favorito, no puedo evitar esa espirita de que puto, ojalá ahorita este sea el torneo de Rafa, ¿no? El Australian Open. Pero, sí. ¿cuál de los tres? ¿Con cuál de, de los tres te quedas? Y. Naturalmente, ¿quién de los tres llegará
1: más lejos? Creo que esa...
0: La respuesta es obvia, ¿no? Sí,
1: la respuesta creo que no bacana, ¿no? La, la claro, última. Claro, este, que que nunca a ganar varios, ¿verdad? Yo creo que sí. No hay que descartar nunca Rafa, como lo platicábamos <risa> antes. Ahorita en Australia no hay que descartarlo. ¿No? Aunque decíamos que Mercedes es el, 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 favorito, el favorito, pero... A Rafa nunca, nunca. Y siempre lo decíamos, entre más se va acercando a la final, más peligroso claro. es. Claro. Yo me quedaría de esos tres... No soy tampoco tan, uh, tan fan de uno, ¿no? Los tres, la verdad que... Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con Roger. Elegancia o sea, si, siempre, sí. ¿no? si te
0: decimos... Bruno, ahí están los tres y solo puedes pelotear con uno, güey.
1: ¿Con cuál te echarías el tiro? Me quedo con Roger. con Roger Siempre. Me quedo sí, con Roger. Me quedo con Roger. A lo mejor no parte tenis Es ya un conjunto de todo. Tenístico, forma de cómo es. Yo, para mí, lo escojo a él porque Rafa es lo que es. Y el cómo es, o sea, el cómo es dentro de la, una cancha de, de un caballero, y eso, por Roger. Para Chihuahua. mí. Yo también. Para él. mí. Porque Roger siempre fue un tipo respetuoso. Bueno, no siempre, de chavito, no, pero. De, 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 o sea, siempre <risa> fue un tipo respetuoso y eso. Y Nadal, pues, te das cuenta que era un. O sea, te das cuenta un Kirios, ¿no? Pues se tuvo que comportar a la altura de un Roger, ¿no? Y lo aprendió muy bien. Pero por eso me quedo con
2: roller. Y les dijo, quítense, que ahí les ¿Sí? voy. Y por derecha los fue alcanzando. Y, ¿Y
1: ¿sí? cómo se han sumado
0: uno al otro y al otro, sí, ¿no? no o sea, impresionante. Porque han sido cocos de uno y del otro y del otro, güey. O sea, sí. está. Se complementa. Pero wey. sí está complicada,
1: pero sí me quedo con roller.
0: Pues, Bruno, no. hijos. Muchas Además, gracias
2: por, por haber venido, Bruno Ahí nos vemos ¡Ay! en la loma A ver si nos das una clasecita No, muchas gracias a ustedes Y sabes que si
0: No sé qué tan bueno seas con trucos O así de puntería con ¿Has visto los videos de Djokovic sí. con James Corden? Todo que le da un pelo sí, sí. Así en la... ¿Eres bueno para eso? Le intentamos <risa> Si yo si
1: le Si te pones tú ahí adentro A ver <risa> Halo, qué tan güey. es güey. ser el blanco <risa> a ver qué tan bueno es Si soy. traigo la
0: caneta y todo eso Yo no tengo un pedo Conce, Mi Bruno, muchas gracias ¿eh? Muchas gracias Bruno. a
1: ustedes ¿eh? Gracias pues, por la plática Y felicidades por tu bebé Sí, muchas era. gracias, felicidades a ustedes por el programa también. muchas gracias, gracias.
0: tiquitacas ahí está, nos vemos en la próxima ahora tocó el tenis Deporte Blanco, una chulada Bruno Rodríguez, jugador ATP mexicano y cretano. nos vemos en la próxima, beso a todos